0: nessa manhã você entenda, eu entenda, nosso coração seja levado a entender pelo Espírito Santo que nós precisamos uns dos outros, que o reino de Deus não é um reino de Deus em que você vive de forma sozinho, que você vive de forma separada, isolada, mas... O reino de Deus, como nós já ouvimos desse púlpito, inclusive, é um reino de amigos. De modo que eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos de cada um dos que estão aqui. E o irmão Sóstenes? Nós precisamos. Nos concentraremos nessas palavras, mas vale a pena lermos a passagem como um todo, que assim nos diz, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos com todos os que estão em todos os lugares, perdão, com todos os que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Em primeiro lugar, a é colaborativa, porque o reino de Deus é uma grande comunidade. vermos o início dessa carta. Na verdade, não apenas o início dessa carta, mas as cartas de Paulo como um todo. Falamos carta de Paulo aos coríntios e está certo, pois ele é o autor fundamental desta carta. Mas se você prestar atenção, Paulo geralmente não diz que ele é o centro das atenções. Claro, ele aponta sempre para Cristo Jesus, mas mesmo nas suas produções ele faz questão de citar outras pessoas. Muitas das suas cartas, Paulo diz, Paulo e o irmão Timóteo. Paulo aqui e o irmão Sóstenes. A missão da igreja ela é colaborativa porque o reino de Deus é uma grande comunidade. Muitas vezes nós somos inclinados a... Seguir com o vento do mundo ocidental. Nós vivemos um tempo em que, principalmente, a parte ocidental do mundo, ela é focada num individualismo muito grande. Desde o Renascimento e o período que foi chamado de Iluminismo, e na visão desse pastor aqui, o Iluminismo, verdadeiramente, em muitos aspectos, ele sim representa uma Idade das Trevas. Fomos chamadas a pensar apenas em nós mesmos e colocarmos nós mesmos como o referente de todas as coisas. Passamos a pensar de uma forma muito individualista, muito individualizada, perdão, e isso leva a um individualismo. Olhamos o mundo que nos cerca em termos do eu. E tudo o que mais acontece ao seu redor é sempre referenciado em você. E a perspectiva é sempre centrada em você. Veja bem, eu não estou dizendo que você não deve colocar você na equação, mas você não deve ser o único elemento dela. E quando nós trazemos isso para o reino de Deus, quando nós trazemos principalmente isso para a missão do reino de Deus... Quão desastroso isso é, de acharmos que nós seremos os únicos usados por Deus, acharmos que nós somos a estrela que deve brilhar. Você já parou para pensar quão fácil nós nos irritamos quando as coisas não acontecem como nós queremos, no tempo que nós queremos da forma que nós queremos, e o nosso dia simplesmente muda, Paulo e o irmão Sóstenes, o reino de Deus é colaborativo, o reino de Deus é uma grande comunidade, eu e você temos muitas tentações a olharmos sempre para nós mesmos de uma forma sempre referenciada em nós mesmos. Mas Deus quer chamar você para uma vida diferente. Deus quer chamar você para uma vida em que você perceba que você necessariamente dependerá de outras pessoas. E é muito interessante, nós vamos abordar outros aspectos, mas nesse primeiro ponto sobre o reino de Deus ser um reino comunitário e a missão da igreja ser uma missão colaborativa. Olha que coisa interessante. Paulo, que nós sempre olhamos para Paulo e sempre imaginamos Paulo como o herói que de fato ele foi e quão maravilhoso será abraçar Paulo no paraíso. Mas se nós reputamos Paulo como de fato ele é, um grande exemplo, um poderoso irmão em Cristo, que muito trabalhou para o reino de Deus, nós deveríamos aprender com o seu coração. E o coração de Paulo era um coração que sabia reconhecer que não estava sozinho, que não estava sozinho. Ontem, lá em casa, nós, com um benzinho num glorioso soninho, terminamos Romanos na nossa Devocional. E eu não tinha imaginado trazer esse exemplo, mas acho que o Espírito Santo guiou a gente, Mal olhei para ler o finalzinho da Carta de Romanos e falei, cara, que exemplo bom para o meu primeiro argumento. Vocês já perceberam como que termina a Carta de Romanos? A Carta aos Romanos é, na visão de muitos, a catedral da fé, a carta mais gloriosa de todas que Paulo escreveu. Paulo escreve esta carta para mostrar o seu evangelho aos ricos irmãos de Roma, porque Roma era a grande cidade do mundo. E Paulo escreve, o seu, escreve essa carta para mostrar o seu evangelho aos romanos, para que os romanos, vendo que Paulo era um homem sério, financiassem a missão de Paulo na Espanha. É isso que Paulo escreve, inclusive, lá em Romanos 15. Ele escreve essa carta para mostrar o seu ensino aos romanos, para que os romanos vissem que Paulo era um homem sério, financiassem a missão de Paulo à Espanha. Percebe? Paulo vai pregar o Evangelho na Espanha, queria pregar o Evangelho na Espanha, mas ele não estava sozinho, ele precisava que outras pessoas o enviassem. E aí, o último capítulo de Romanos é uma preciosidade. Por que, que é uma preciosidade? Porque Paulo faz questão de separar. E eu acho que, eu acho, não, eu tenho certeza que o Espírito Santo quis ser muito didático para a gente aqui. Que na porção da escritura em que a mais profunda teologia nos é mostrada, a conclusão deste documento é um grande Paulo dizendo, eu quero mandar um beijo para fulano, quero mandar um abraço para se... Quero mandar um... Um salve para Beltrano. Olha só. Recomendo-lhes a nossa irmã Feb, diaconiza na igreja de Sencreia. Reverendo, diaconisa, isso existia? Sim, meu irmão, existia. Para que vocês a recebam no Senhor como convém aos santos e a ajudem em tudo o que de vocês vier a precisar. Porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Olha como é que fica bacana. Saúde em Priscila e Áquila meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça. E isto eu lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem, meu querido Epêneto, primeiro fruto da fé em Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que muito trabalhou por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, se você tiver em dúvida aí de nome de filho e quiser fazer um bullying com seu filho, leia Romanos 16, saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são bem conhecidos entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim, saúdem Ampliato, meu querido amigo no Senhor, saúdem Urbano, que é nosso cooperador em Cristo e também meu amado Estaques. Saúdem a Peles, aprovado em Cristo. Saúdem os da casa de Aristóbulo. Saúdem meu parente, Herodião. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem Trifene e Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saúdem a querida Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. E igualmente a mãe dele, que também tem sido mãe para mim. Saúdem Assíncrito, Flegonte. Hermes, Pátrobas, Ermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo mandam saudações. Isso é ouro. No maior documento teológico de toda a Escritura, o Espírito Santo quer que você entenda isso. Toda a nossa teologia, ela é fundamental, mas a teologia é feita para um reino de amigos. Toda a nossa vida cristã, toda a nossa vivência eclesiástica, ela tem esse alvo, esse alvo de nós nos saudarmos uns aos outros com um beijo santo. Você não dá beijo santo em quem você não gosta. E talvez você esteja passando por uma temporada na sua vida mais difícil do que outras. E eu quero dizer a você de forma muito pastoral, talvez essa temporada esteja sendo mais difícil porque você está querendo vivê-la sozinho. Deus não chamou você para ser uma ilha, embora você more na ilha. Talvez, né? Eu não moro na ilha. Gostaria de morar aqui, fazendo essa brincadeira. Deus não chamou você para viver sozinho. O problema de você é ficar em casa e não vir à igreja no, no domingo, e não encontrar irmãos, não ter amizades com irmãos da igreja, é que você passa a ser um consumidor espiritual. Você passa a ser um consumidor espiritual. E você passa a viver a sua vida totalmente autocentrado. Sem viver... Sem permitir que outros irmãos vivam as suas dificuldades. Pastor, eu não consigo fazer isso porque eu já tive muitas desilusões. E tem certeza que você não gerou desilusão na vida de outras pessoas também? Eu não consigo, pastor, porque na igreja tem um monte de fofoqueiro. Ore pela vida dessas pessoas e veja no seu coração quais são os seus probleminhas também. A missão é colaborativa, porque o reino de Deus é uma grande comunidade. Paulo, sim, Paulo. E o irmão Sóstenes. Em segundo lugar, não só o reino de Deus é uma comunidade e a missão é colaborativa porque o reino de Deus é uma comunidade, mas também o fato de sermos uma comunidade é a forma principal, é a forma principal de Deus tratar os nossos erros. Irmãos, a carta aos coríntios, e nós vamos ver isso à medida que nós vamos avançar nessa carta. Se você já leu 1 Coríntios, você já viu que 1 Coríntios é basicamente o livro de juízes no Novo Testamento. Só tem problema. Só tem confusão. Só tem coisa complicada. que eu jamais pediria a Deus para nós vivermos aqui, na nossa comunidade. Naquela comunidade, você tinha gente que vinha para a ceia e chegava já cheio do pote enchido e ficava bêbado na, 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 na refeição comunitária no Águia. Vocês já imaginaram se a gente tivesse isso na nossa igreja? Que coisa horrível. Na igreja de Corinto, você tinha uma clara divisão entre crentes que tinham condições financeiras e crentes que não tinham. Então você meio que tinha um clubinho, assim, daqueles que eram os mais abastados, em detrimento daqueles que não tinham é, é, condições. Você tinha dentro da igreja de Corinto uma divisão muito grande de correntes teológicas e você tinha o clubinho do, ah, eu sou de Paulo, ah, não, eu sou de Apolo, ah, não, eu sou do teólogo tal, eu sou do teólogo tal. E não se davam. Você tinha dentro daquela igreja uma situação bizarra de um pecado sexual Terrível, terrível. Que todo mundo estava falando, não, é de boas isso daí, não tem problema nenhum. Você tinha dentro daquela comunidade um abuso gigantesco no exercício dos dons, em que o culto devia ser uma grande bagunça. Você tinha muito problema naquela comunidade. Muito problema naquela comunidade. Homens não sabendo ser homens, mulheres não sabendo ser mulheres abusos de tudo quanto é tipo de coisa. E Paulo faz questão de ressaltar que ele é o autor daquela carta. Ele passou 18 meses em Corinto. Mas ele faz questão de não apenas dizer ele, mas também ressaltar o irmão Sóstenes. Nós já vamos olhar o texto de Atos mas vocês verão que Sóstenes era de Corinto. E o que, que eu e você precisamos entender aqui? Que Deus vai chamar a nossa atenção, que Deus vai apontar caminhos errados, decisões erradas, posturas erradas no nosso coração, principalmente através daqueles que são mais próximos a nós. Só que qual é o grande problema? Qual é a postura do seu coração e do meu coração quando alguém muito próximo a nós chama a nossa atenção? A gente não escuta. Vocês já repararam como é muito louco isso? A gente geralmente dá mais crédito para quem não é próximo da gente. A gente geralmente ouve mais quem não é próximo da gente. A gente tende a ignorar a fala daqueles que partilham da nossa vida, quando na verdade deveria ser o oposto. Por vezes nós deixamos o nosso coração ser alimentado e ser dirigido numa ser guiado numa direção pela fala de alguém que não tem nada a ver com a nossa vida e ignoramos, desprezamos, jogamos na lata do lixo a fala de pessoas que são próximas a nós, que partilham a nossa vida, que conhecem, em uma determinada medida, o nosso coração, a nossa história, os nossos caminhos. Mas entenda, Deus usa a comunidade para tratar o nosso coração. Sóstenes era de Corinto Guarda essa informação, porque ela vai ser importante para o ponto final dessa mensagem. Mas, por hora entenda isso. Sóstenes era de Corinto. E quando Paulo vai escrever essa carta, ele não diz apenas, eu, Paulo. Paulo poderia fazer isso, porque ele ministrou por 18 meses em Corinto. Ele viveu 18 meses em Corinto. Viveu com essa igreja. Mas ele faz questão de dizer, não sou apenas eu que estou enviando esta carta, mas Sóstenes também. Sóstenes. De vocês, alguém de vocês. Irmãos, isso nos mostra duas coisas. Primeiro, nós devemos ter o nosso coração sensível em relação à repreensão, à admoestação que irmãos trazem para nós. Nós precisamos, de, nós precisamos deixar de, de, de ter esse orgulho demoníaco no nosso coração quando algum irmão nosso em Cristo chama a nossa atenção. Devemos ter o nosso coração sensível, devemos ter um coração ensinável quando a nossa atenção. Porque, sim, a, carta aos primeiros, a primeira carta aos coríntios é uma grande chamada de atenção. Mas não apenas isso. Isso nos mostra que eu e você temos um dever de cuidado para com os outros. Em outras palavras, eu preciso que você chame a minha atenção. Entenda isso. Eu preciso. Porque você é meu irmão em Cristo. Irmãos, pastor não é um sacerdote. O pastor não é um clérigo. E essa é uma grande distinção entre nós, protestantes, e os católicos. O pastor é só alguém que foi chamado dentro da igreja para ensinar a Bíblia. O pastor, ele é muito mais relacionado a um professor do que qualquer outra coisa. Portanto, se em algum momento da minha vida tiver alguma situação que você entenda, eu preciso dar um toque no pastor Gabriel, por favor, faça isso. Porque vocês vai estar agindo em amor para comigo. E isso tem que ser aplicável a cada um de nós, a todos nós aqui. Você já parou para pensar quantas vezes nós nos furtamos a chamar a atenção de alguém porque nós não queremos ter um problema? Porque nós não queremos ter alguma indisposição com a pessoa? Sóstenes era de Corinto e Sóstenes dá a cara a tapa aqui. Porque Paulo era um apóstolo, Paulo viajava, Paulo ia para diferentes contextos, mas Sóstenes era da igreja local. Eu consigo imaginar, Reve, como é que seria Sóstenes chegando lá na igreja depois de receber a carta, depois de receberem a carta. E a galera lá lendo, peraí irmão, é isso mesmo que você está falando aí? Mas sim, nós estamos desacostumados com isso. Nós estamos desacostumados a termos conversas sérias uns com os outros, de falar, vem cá, cara, o que, que você está que que tá pensando na sua vida? E se alguém chega para ter esse, esse tipo de conversa com a gente, a gente repele, a gente afasta. O reino de Deus é uma comunidade e é através da comunidade, principalmente, que Deus Trata o nosso coração. Portanto, esteja sensível à repreensão. E dois, entenda que você tem de cuidar da vida deles. É evidente, é evidente que a verdade deve ser sempre acompanhada de amor. Mas amor em que não há verdade não é amor de verdade. E nós precisamos entender que, se nós temos medo de falar com alguém sobre algo que está errado em sua vida, é porque nós não verdadeiramente amamos aquela pessoa. Nós construímos um ídolo daquela relação. Porque aquela relação nos dá alguma coisa boa, Aquela relação nos alimenta de alguma forma, aquela relação tem alguma coisa que nos é boa e nós temos medo de, se formos sinceros, se formos falar de verdade, aquela determinada coisa vai, vai ser perdida. Mas isso não é amor, isso é consumo. O mundo quer que você consuma as pessoas, o reino de Deus quer que você sirva as pessoas. E não há serviço verdadeiro sem admoestação. Não há serviço verdadeiro sem um café que, por vezes, pode ter conversas sérias. Pastor, eu não gosto de café. Se arrependa e pensa em outra coisa para ilustração. A missão é colaborativa. Paulo e o irmão Sostens. Porque o reino de Deus é uma comunidade. E essa comunidade é a forma principal de Deus tratar o nosso coração. Não é Paulo apenas o único autor dessa carta, é também o irmão Sóstenes. Membro da igreja, ali no contexto, na vivência daquela comunidade, padecendo daquelas situações, mas dando, no bom português, a cara a tapa. Não fugindo da sua responsabilidade em vendo alguma situação, dizer cara, você não está agindo conforme o evangelho e eu falo isso de todo o meu coração para você se o Espírito Santo colocar no seu coração em algum momento da minha vida alguma determinada situação ou circunstância fale comigo você vai estar agindo em amor, mas não apenas comigo, mas com os seus irmãos em Cristo Jesus, aqui mas não apenas isso a comunidade nos leva ao amadurecimento. E com isso nós fechamos e participaremos da mesa, da Eucaristia. Paulo e o irmão Sóstenes. Há uma coisa muito interessante aqui para pensarmos. Qual é o papel de Sóstenes nessa carta? Muitos vão dizer, Sóstenes foi o sujeito que escreveu a carta. Né? Porque, eu não sei se você sabe, mas a tradição, isso não está na Bíblia, mas a tradição vai nos dizer duas coisas em relação a Paulo muito interessantes. Primeiro, que Paulo ela é extremamente careca. Isso é um fato curioso. Né? As representações de Paulo, as pinturas de Paulo, sempre mostram Paulo um, um sujeito muito calvo, né? a tradição nos mostra isso, a gente vai ver no paraíso. Se bem que eu não sei, né? no paraíso com um corpo novo, talvez a gente veja Paulo cabeludo, enfim. Mas a outra coisa é que Paulo tinha um problema de vista. A tradição também nos diz isso. A, 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 a Bíblia dá uma pista quando Paulo diz: Veja com que grandes letras eu escrevi a saudação. E aí algumas pessoas vão dizer, está vendo? Paulo devia ter algum problema de vista. Então eu lembro, lembra da, da, da nossa vozinha, da minha vozinha, da sua mãe, minha, minha, minha avó Luísa, que está no céu fazendo trufa para Jesus, aguardando a ressurreição do corpo, né? é, perto do Senhor chamá-la né, para perto dele, para ouvir aquela risada gostosa que ela tinha perto dele, a minha avó, por conta da diabetes, ela começou a escrever muito grande, só a ver de forma muito grande, assim, por conta da questão da vista dela. E aí muitos vão dizer que Paulo tinha esse problema. E a tradição vai apontar isso também. Então, Paulo, muitas vezes, ele ditava as cartas e alguém escrevia o Amanuen, amanuense, não é, não, amanua, sei lá, o escritor, okay? o escritor, né? Paulo ditava e tinha alguém escrevendo, mas, preste atenção nisso, quem fazia isso era geralmente citado no final da carta, assim, nós temos, por exemplo, em Romanos, em Romanos nós temos Tércio, que é o redator da carta, Paulo estava em Éfeso, Paulo não escreve a carta e fala para Tércio de escrevê la né? Paulo vai ditando e Tércio escreve. Mas essas pessoas são referidas ao final da carta. Sóstenes, não. Sóstenes está no início. Será que tem alguma coisa interessante aqui para a gente pensar? Eu tenho certeza que tem. Olha lá comigo em Atos, número, Atos capítulo 18. Atos, capítulo 18, nós, vou fazer a leitura primeiro, você vai entender onde nós estamos querendo chegar. Depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto, lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do ponto, lembra Áquila, que foi saudado lá em Romanos 16? Recentemente, chegado da Itália com Priscila, sua mulher, que também foi saudada por Paulo, né, em Romanos 16. Porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo aproximou-se deles. E como tinham o um mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. O ofício deles era fazer tendas. E todos os sábados, Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Veja, o reino, a missão é colaborativa. Quando Silas e Timóteo chegaram na... ...a palavra. Como eles se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as roupas e disse-lhes que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Eu estou limpo dele e, a partir de agora, vou para os gentios. Aí vai começar a ficar mais interessante aqui para o nosso irmão. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo que era temente a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse, não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal. Pois tem muito povo nesta cidade. Estou falando da cidade de Corinto. Assim, Paulo permaneceu em Corinto um ano e seis meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Quando Galho era procônsul da Acaia, os judeus, de comum acordo, se levantaram contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: Este homem quer persuadir as pessoas a adorar o Deus de um modo contrário à lei. Quando Paulo ia falar, Galho disse aos judeus: se fosse, de fato, alguma injustiça ou crime de maior gravidade, ó, oh, judeus, eu teria motivo para acolher a queixa que vocês estão trazendo. Mas como é uma questão de palavras, de nomes e da própria lei de vocês, resolvam isso vocês mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. E, então, todos agarraram sóstenes. Opa! O chefe da sinagoga... E começaram a espancá-lo diante do tribunal. Estas coisas. Qual é o ponto aqui? Esse sóstenes, provavelmente... Aí existe uma discussão aqui teológica que a gente só vai saber quando chegar no paraíso. Nessa época, existia uma coisa muito estranha, que para a gente é muito estranha, que o mesmo indivíduo tinha dois nomes. Né? Um exemplo claro, Pedro que seu nome também era Simão, mas ele também era chamado de Cefas. O cara tinha três nomes. Só tem um único nome, Gabriel. Né? E, para minha esposa, Mo, Mozinho, mas, mas só isso. E aí existe uma discussão. Primeiro é dito, Crispo, chefe da sinagoga, ele se converteu, ele foi convertido, na verdade, e muitos creram por meio da vida dele. E lá embaixo diz, trouxeram Sóstenes, o chefe da sinagoga, que foi espancado pelos judeus. E aí o que, que muitos estudiosos vão dizer? Esse é a mesma pessoa que tinha nomes ou apelidos. Né? O nome dele podia ser Sóstenes e o apelido dele podia ser Crispo. A gente não sabe, só vai saber quando perguntar para ele na glória. O ponto é, este homem chefe da sinagoga, recebe o evangelho por meio do ministério de Paulo e logo é espancado em praça pública. E olha que coisa interessante. Imagine você, você recebe o evangelho, entrega a sua vida a Jesus e aí você pensa, agora tudo vai bem na minha vida. Só que não. Não. Levam você à praça pública, e entenda uma coisa, meu irmão, o chefe da sinagoga era uma pessoa que era muito bem vista pela comunidade. Ser o chefe da sinagoga era uma posição de grande renome. E aí levam o sujeito para uma praça pública e espancam o cara. Grande forma de você começar a sua vida cristã. Isso aqui aconteceu por volta dos anos 30 e pouquinho. A primeira carta aos coríntios foi escrita provavelmente no ano de número 55. E como é interessante a gente pensar que esse sóstenes, judeu, chefe da sinagoga, recebe o evangelho por meio da pregação de Paulo, no início da sua vida tem uma... Terrível a grura. O sujeito foi espancado em praça pública. Eu consigo imaginar as dificuldades que ele passou, porque ele é, o seu ofício era ser chefe da sinagoga. Essa era, era uma posição remunerada. Provavelmente, não apenas ele perdeu o seu emprego, como ele teve a sua integridade física completamente aviltada. Mas passam-se anos, e Paulo diz, e o Espírito Santo diz a você, essa carta não tem um único autor. Não é apenas Paulo que escreve, mas é também esse Sóstenes aqui, que era o chefe da sinagoga, que recebe o evangelho, que foi espancado em praça pública. Passou vergonha. Ele agora é um dos autores de uma das cartas do Novo Testamento. E a tradição vai nos dizer que Sóstenes, isso não está na escritura, mas você pode procurar no Google sobre isso. Você vai ver que tem muita literatura dos pais apostólicos. Quem eram os pais apostólicos? É a geração que vem depois dos apóstolos. Ou seja, os discípulos de João, os discípulos dos apóstolos, vão dizer que São Sóstenes, que inclusive ele é um santo para a igreja romana. Ele veio a ser bispo em Cesareia. E isso é maravilhoso demais, porque o que é que sustenta a vida desse homem? A sua relação com o apóstolo Paulo e a sua relação com essa igreja, porque a tradição aponta que Sóstenes fica em Corinto. E provavelmente este homem tinha uma posição de destaque dentro daquela igreja a ponto de ser referenciado como um dos autores dessa carta. Olha como coisa interessante, como que começa a vida dele com Cristo e como nós temos informações muito gloriosas sobre o que Deus faz na vida dele depois de vários anos. O que eu quero dizer a você, irmãos, nós temos um chamado à maturidade. E Deus quer trabalhar na sua vida, que Deus quer construir na sua vida e ele vai fazer isso na sua vida principalmente através de irmãos e irmãs que estão próximos a você, que vão te sustentar, que vão te levar adiante, que vão te dar um braço, uma mão, uma cama, dinheiro, comida, um abraço, quando você necessitar porque foi isso que Jesus fez por nós. O que estes irmãos fizeram na minha vida de sócios foi exatamente o que Jesus fez por nós. Quando nós éramos separados, distantes, ovelhas sem pastor, Jesus vem e nos olha e nos abraça e nos leva para perto dele e nos dá um assento na sua mesa. E que bênção poder terminar essa mensagem, mensagem chamando você à Eucaristia. Porque essa passagem introdutória, o prefácio, o prefácio de 1 Coríntios vai nos dizer algo maravilhoso para o seu coração e para o meu coração. Veja, Paulo e o irmão Sóstenes, com todos os que entendem, Todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor deles e nosso. O reino de Deus é uma grande comunidade. O reino de Deus é uma grande família. Você não pode ministrar no reino de Deus sozinho. Você precisa de outras pessoas outras pessoas e você precisa de outras pessoas porque Deus vai tratar do seu coração por meio de outras pessoas e Deus vai sustentar a sua vida e fazer você amadurecer fazer você chegar aos locais dentro do reino de Deus que Deus preparou para você por meio de outras pessoas que vão te sustentar que vão te apoiar que vão estar perto de você pastor, isso é muito bonito mas eu já tive meu coração machucado por gente da igreja. Vem cá, e você acha que talvez Deus não esteja querendo que você seja meio de reconciliação? Por que que tantas vezes nós pedimos para Deus mudar o coração de determinadas pessoas e não entendemos que Deus quer mudar o coração de outras pessoas por meio da nossa vida? Que eu e você... Sejamos um só corpo, uma só família, uma só comunidade em Cristo Jesus. Para que não seja Paulo e o irmão Sóstenes apenas, mas Paulo, o irmão Sóstenes, o irmão Maurício, o irmão Tim, o irmão Robson, por aí vai e tantos outros irmãos e irmãs no reino de Deus. Que Deus nos abençoe.